0: De welhaast vijf jaren tellende onderdrukking is vol einde.
1: De zomer van 1945. Een serie reportages over vrijheid, wederopbouw en het dagelijks leven in die eerste vreemde maanden na
0: de bevrijding. De zomer van 1945. <lacht> Toen we terugkwamen was er één levend beest in het park. En dat was een uh, schildpad. Die schoof in de buurt van het aquarium nog in de ronde. Dus dat, uh, nou, je, hé, hey, je hebt de oorlog overwonnen.
1: Nou, als je hier in, uh, in mei 1945 in deze omgeving zou komen, dan was er dus helemaal niks. Er was ook helemaal uh, niks op het uh, dierentuin te vinden. Want alles en iedereen was geëvacueerd door de
0: Duitsers. Ja, ik ben Bram Auwehand, ik ben de zoon van C.W. Auwehand, geboren 1915 en uh, sinds 1951 uh, directeur-eigenaar van Auwehands Dierenpark. We kwamen hier toen terug en uh, gingen we natuurlijk meteen de inspectie uit. Toen bleek dat er uit het olifantenhuis een stroom van ongeveer een meter breed uh, larven naar buiten leveren. De olifanten die lagen te, te rotten en te verteren en toen uh, kwam de brandweer kwam erbij. En die zei van, ja, dat kunnen we zo niet schoonmaken, we steken de boel in de brand. Dat heeft mijn vader heeft hem met veel moeite geprobeerd om dat tegen te houden. Nou ja, goed, dat hebben we hier, dan weet ik niet meer wie er waren, maar in ieder geval van de brand weer uit. Hebben ze de NSB'ers opgescharreld waar, en die moesten het maar schoonmaken. En die hebben het toen perfect schoongemaakt. Ze hebben er ook gaten gegraven en de resten van de olifant en van het nijlplaats hebben ze daarin gebracht. Ja, het was natuurlijk een vreselijke troep. Uh, het stonk verschrikkelijk. Dus uh, ze stonden met gasmaskers op om te werken.
1: Nou, we staan hier voor de, voor de oorspronkelijke ingang van het, uh, van het park. Je ziet zelfs nog uh, de, de inslagen van de, van de granaten staan er nog in. Dus het, uh, het, het ademt geschiedenis uit. Het leuke van het park is dat je nog heel veel ziet van, uh, van hoe, het er ooit is, uh, uh, hoe het ooit is geweest. We, zien nu ook, uh, we, we komen langs de de Afrikaanse savannen met, met giraffen en zebra's en dat was vlak voor de oorlog was het, was het precies zo. Het is wel in de oorspronkelijke uh, gedachte van, uh, van Cornelis Ouwehand dat het uh, open verblijven uh, zouden zijn waarin je de dieren kon zien zoals je ze eigenlijk ook in het wild zou, uh, zou tegenkomen. Dus niet met tralies, het was eigenlijk een bos met wilde dieren waar je doorheen uh, liep. Nou, hier was het. Er zitten nu pelikanen en aalscholvers. Het is een grote vijver waar, waar vlak voor de oorlog duizend krokodillen rondzwommen. Het waren er niet helemaal duizend, maar dat was voor reclamadoeleinden was dat natuurlijk wel zo, zo aantrekkelijk. En, en dit is waar de mensen voor, voor kwamen. Ik bedoel een, een klein stadje als, als Renen met een, met een dierentuin die... Ja, die, die landelijke aantrekkingskracht had juist door dit, soort, uh, door dit soort attracties. En het leuke was dat je ook, uh, je kon bij de kassa kon je een stukje een zakje met, met stukjes vlees uh, kon je kopen. En dat kon je dus zelf aan die krokodillen geven, dus dat, daar, dat wat mooier was het natuurlijk niet. In februari 1945 toen. Uh, het hele gebied was hier geëvacueerd, en, maar de Duitsers die waren bang dat de Galieerden uh, de Nederrijn zouden oversteken, hier gevechten zouden ontstaan en die wilden iedereen weg hebben. Uh, dus de heel Renen was al geëvacueerd, er waren uh, tijdens de oorlog nog mensen achtergebleven om hier voor de dieren te zorgen en ook die mensen wilden ze nu weg hebben. Nou, dat was natuurlijk grote paniek, want wat doen we met die dieren? Die wilden ze niet achterlaten, dus ze hebben zoveel mogelijk dieren die ze mee konden nemen. Hebben ze meegenomen en zijn in een karavaan de bossen ingetrokken zonder eigenlijk te weten uh, waar het allemaal naartoe zou leiden. Nou, dat was natuurlijk een gigantische puinhoop, want het is een hele bosrijke omgeving. en Ze trekken de bossen in, ja eigenlijk zonder te weten waar ze die avond zouden gaan overnachten. En toen op een gegeven moment is Bram Auwehand, de zoon van Cornelis Auwehand, die is met de Duitsers gaan onderhandelen. En die heeft een plek gevonden in de pantenfabrieken in Veenendaal. Daar mochten ze uh, tijdelijk zitten. In de, in de fabriekshallen werden professorisch wat, wat schotten neergezet. En daar werden de dieren dan, uh, dan ondergebracht. En van daaruit zijn ze gaan zoeken naar een geschikte locatie. En na een aantal weken... Uh, zoeken hebben ze die gevonden in, in Doorn, op het landgoed uh, Heidepark. En ja, daar hebben ze eigenlijk uh, prins heerlijk gezeten tot, uh, tot het moment dat Nederland bevrijd werd. Nou, bij die hele karavaan daar zaten niet de roofdieren bij. Uh, die waren geschoten door de Duitsers. In, in november 1944, want de Duitsers die waren bang dat als de, de beschietingen hier op het park zouden plaatsvinden, dat die roofdieren vrij los, uh, los kwamen te lopen. En, en ze wilden natuurlijk niet door de gallieren, maar ook door de roofdieren worden aangevallen. Dus dat risico hebben ze uh, toen, uh, toen uitgesloten. Dat was de tweede keer dat hier op het park de, de dieren moesten worden geschoten. Want uh, de eerste dag van de oorlog, 10 mei 1940. Uh, toen hadden de, de Nederlandse legerleiding om dezelfde reden besloten dat de dieren moesten worden geschoten. Dat heeft toen uh, Cornelis Ouwehand zelf gedaan. Uh, hij had niet zo heel veel vertrouwen in de schietkunsten van, uh, van Nederlandse militairen. En hij zelf was wel een heel goed schutter, dus dat heeft hij toen gedaan. en uh, ja, Dat was toch een stuk lastiger dan hij van tevoren had, uh, had kunnen verzinnen. Ja, en het, werd, het waren natuurlijk niet de, de, de leeuwen die hij alleen schoot, er zaten hier uh, 13 leeuwen in totaal, maar uh, er was ook een tijger, er waren twee panters, vier bruine beren, er waren ijsberen, wolven heeft hij neergeschoten. Ja, dat ging hem ook heel erg aan het hart.
0: Toen zaten we in Doorn, ja, met al die beesten nog. Die zijn dan uh, in Ongeveer juni zijn ze terug gegaan naar Rhenen toe, nadat we eerst gekeken of dat het ging. Maar uh, uiteindelijk de stallen waar ze in moesten, dat was, uh, dat was er wel. En toen kwamen we hier weer terug, dus dat hebben ze nou ja, gedaan. En op een gegeven moment kregen we ook onze dieren die we gebracht hadden naar Rotterdam en uh, Rotterdam-Blijdorp en Arthus. Dus zodoende hadden we wel wat dieren om uh, de mensen te ontvangen. Maar ja, dat deden we alleen maar op de weekenden. En uh, de mensen die betaalden, wel gewoon een entreeprijs. Maar ze zagen er natuurlijk niet zo vreselijk veel voor. Het publiek wat hier kwam, dat was de mensen uh, uit uh, de omgeving. Want uiteindelijk veel reizen konden ze niet. Want ze hadden geen auto, er was geen trein. Er was helemaal niets. Waar. Dus uh, ze moesten wel op de fiets en dergelijke komen. Of diegene die dan maar een keer een auto had, die kwam daarmee. Het was waar fietsklanten. Uh,
1: Het park is eigenlijk... Vanaf het moment dat, uh, dat de dieren hier weer terug waren, uh, weer open gegaan. Nog niet continu, maar dan hadden ze een, uh, een dag in de week. Op zaterdag konden dan mensen kijken uh, hoe het er uh, hoe het hier aan toe ging. En, uh, en ze zijn natuurlijk in een, in een razend tempo, uh, hebben ze geprobeerd om de dieren die ze verloren hadden, uh, om weer aan te vullen, om weer een hele dierentuin uh, te bieden. En dat was, ja, dat was nog een, heel moeilijk, omdat... Uh, uh, de Duitsers, die waren de dierenhandelaren en ja, die, daar, daar was nu geen vervoer meer mogelijk van dieren. Die handel was stil komen te
0: liggen. is mijn vader is destijds civil officer geworden en dan is hij uitgezonden naar Duitsland toe om te kijken of daar nog wat dieren te halen waren, maar dat was net zo, net zo armoedig als bij ons. Dus er is niks vandaan gekomen. Alleen de loop is er een olifantje uit Londen gekomen, dus hadden we in ieder geval ook weer een olifant. Mijn vader heeft destijds een boekje geschreven over de oorlogstijd. En hij schrijft daarin, de oorlog is voorbij. De vulkaan waarop we jarenlang hebben geleefd, is nu voorgoed gedoofd. En weer de mooie berg geworden. Heeft u voor deze zomer nog een vakantieplannen en komt u in de buurt, kom dan gerust bij ons aan. Er is nog genoeg interessants om een uitstapje naar Rhenne de moeite waar te maken.
1: De mensen die in die, in die periode uh, vlak na de oorlog... ...naar het dierenpark kwamen om, uh, om de dieren te zien, die hadden, die hadden ook vaak wel een dubbele, uh, een dubbele reden om te komen. Omdat hier een paar honderd meter verderop is de, de erebegraafplaats van, van alle soldaten die zijn omgekomen tijdens de slag om de Grebbeberg. En dat was natuurlijk ook een, een attractie, ook in die tijd, wat, wat mensen wilden zien. Want, want hier hadden de gevechten zich afgespeeld en de Grebbeberg was in heel Nederland een, een begrip. Dus... Um, de ouders gingen dan naar de erebegraafplaats en dan daarna met de kinderen naar de, naar de dierentuin.